0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo. es ist wieder Freitag und du bist wieder dabei und ich freue mich darüber. Ja, aktuell gibt es ganz tolle Nachrichten. Wir sind unter den Top 10 in Sachen Self-Improvement-Podcasts auf iTunes. Und das ist ein Riesenerfolg. Ja. Und außerdem ein Jahr sind wir jetzt, also bin ich jetzt mit diesem Podcast am Start sozusagen. Ja, und ein Jahr dabei und jede Woche eine neue Folge. Immerhin einjähriges. Und natürlich bleibe ich dran. Es gibt ja noch so viele Themen und so viele Dinge zu besprechen und so viele Möglichkeiten, dass du dich verändern kannst wenn du dafür bereit bist. Und dafür gibt es ja diesen Podcast und deswegen hörst du den. Ich mag das. Und im Moment sind wir ja so ein bisschen da, seit einigen Folgen, die sprachliche Bewusstheit weiter zu erhöhen, auf so leichte Art und Weise, wie das nur gelingen kann. Ja, ich gebe mir weiter Mühe, ne? ist ja klar. Und ähm, da kommen wir heute zu einem ganz einfachen Thema, nämlich Ursache, Wirkung. Gehört auch, wenn du mitzählen willst, zu den komplexen Äquivalenzen und zu dem, wo wir noch zu kommen, zu Gedankenlesen und so weiter, alles Verzerrungen. Ich sage ja immer gerne, bei Verzerrungen geht es um das Verhältnis zwischen A und B, also Dinge werden gleichgesetzt oder jetzt bei dem Thema heute. Es wird eine Ursache-Wirkungsrelation aufgebaut. Und das ist eine ganz normale Funktion deines Gehirns, das ist sozusagen, ich glaube, die Art und Weise, wie das Gehirn arbeitet, ähnlich wie bei den komplexen Äquivalenzen, das hatten wir ja bereits das Thema, nur da werden halt Sachen gleichgesetzt, ja, du bist eine Frau, ähm, du bist witzig. So, und wenn ich diese beiden Dinge gleichsetze, ja, und vielleicht sogar mit einem Deshalb bist du witzig, ja, oder du bist ein Mann und deshalb bist du besonders witzig. Könnte ja sein. So. Was das Gehirn da tut, ist, es liebt halt diese Verknüpfung. Und meine These ist, das liegt an der Art und Weise, wie das Gehirn arbeitet, nämlich mit neuronalen Vernetzungen. Und da feuern einfach Neuronen zusammen. Deswegen funktioniert das besonders gut. Und so sehe ich das auch bei den Ursache-Wirkungsrelationen, also unserem Thema heute. Da wird gerne eine Folge abgeleitet. Okay? Ganz simpler Satz, den ich im Seminar sagen könnte: Du hast dich hingesetzt und damit bist du bereit, in Trance zu gehen. So, ich habe jetzt nicht gesagt, dass du dich hingesetzt hast, um in Trance zu gehen, oder weil du dich hingesetzt hast, gehst du jetzt in Trance, ja, Oder in einen entspannten Zustand ist ja egal. Nur, obwohl ich nur eine sehr weiche Formulierung verwende, also nur mit einem UN zwei Sätze zusammentue, macht sehr gerne. Dein Gehirn, wenn es einen solchen Satz hört, eine Ursache-Wirkungsbeziehung daraus. Weil das so und so ist, ist das und so und so. So, und das sorgt natürlich auch für Herausforderungen im Alltag, kannst du dir vorstellen, ja, immer dass du, dass ich schuld bin, ne? Ursache-Wirkung, ja, du bist ein bisschen spät dran und dann lass uns überlegen, wie wir das jetzt ähm, gelöst kriegen noch mit dem Einkauf. Ah, immer musst du dich beschweren, dass ich spät dran bin, ich kann da auch nichts dafür. Habe ich gar nicht gesagt. Ja, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, weil du spät dran bist. Ich habe nicht gesagt, weil du spät dran bist, müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen mit dem Einkauf. Sondern ich habe einfach nur, bins durchgegangen. durchgegangen. Ja, du bist spät dran und jetzt schauen wir mal, was wir noch hinbekommen. Fertig. Das war wertfrei. So, das könnte also in der zwischenmenschlichen Kommunikation für Probleme sorgen. Und auch in dir selbst kann es eben sein, ich sag mal, das ganze Thema Schuld geben, das ganze Thema Abhängigkeiten, sich abhängig fühlen, das hängt in meinem Modell von Welt häufig an solchen Ursache-Wirkungsrelationen. Ich hatte diese Kindheit und aufgrund dieser Kindheit, ja, das ist schon stärker formuliert, das aufgrund ist ja wie ein Weil, ja, könnte man sagen, wird auch in der Literatur, findest du das zum Teil so, dass Leute sagen, es gibt verschiedene Heftigkeiten von Ursache, es gibt sozusagen die schwache Formulierung mit aber und und vielleicht sogar während oder so. Und dann geht es eben so eine mittlere Stärke ja und so eine mittlere Stärke, was weiß ich, könnte halt eingeleitet werden. sowas wie, seitdem du montags immer Golf spielen gehst, haben wir gar keine Zeit mehr füreinander. Ja, das ist, ach, ich weiß nicht, ob das wirklich viel sanfter formuliert ist, als weil du immer Golf spielen gehst oder so. Aber naja, könnte man sagen. Ja, während du dir jetzt noch gemütlich hier deine Nägel feilst, ja, räume ich schon mal die Küche auf. Ja, weil du das tust, sozusagen, da ist die Ursache-Wirkungsrelation. Ne? weil du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, muss ich jetzt alleine die Küche aufbauen. Ja, ich möchte dir nur deutlich machen, wie das Gehirn diese Informationen verarbeitet. Ja, und ich sag mal, mir geht es jetzt natürlich weniger darum, ist das jetzt eine echte Schuldzuweisung, ist das keine Schuldzuweisung. Du willst ja nur lernen, wie du sprachlich dich besser ausdrücken kannst und wie dir vielleicht auch einfach nur bewusster wird, Warum du manchmal an die Decke gehen könntest, ja, weil du dich herausgefordert fühlst, indem du eine Ursache-Wirkungsrelation siehst, also zum Beispiel eine Schuldzuweisung an dich, obwohl der andere die vielleicht bei genauerem Hinsehen gar nicht gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich der wichtige Aspekt von diesen Ursache-Wirkungsrelationen, wenn du mal Dinge durchgehst, die du nicht tun kannst, die du nicht dir zutraust, die nicht möglich sind. Da habe ich eine These, da kommt immer ein Weil dahinter. Ja? Da kommt in deinem Kopf sozusagen Glaubenssätze, Limitierungen, Einschränkungen, irgendwelche Dinge, die dich begrenzen in deinen Möglichkeiten, hängen an solchen Ursache-Wirkungsrelationen. Nicht? Ich kann das nicht tun. Ja, in meinem Alter geht das nicht mehr. Guck, da hast du nicht meine Verknüpfung mit den, be- also zwischen den beiden Sätzen, einfach zwei Hauptsätze aneinander gereiht. Ich kann das nicht tun. Ich bin zu alt dafür weil ich so alt bin, kann ich das nicht mehr tun, was immer das sein soll. Nur da wird ja stillschweigend ne, so eine Ursache Wirkungsrelation aufgebaut, und da merkst du auch schon eine gewisse Nähe zum Teil zu einer komplexen Äquivalenz, die, die Gleichsetzung bei der komplexen Äquivalenz ist halt, wenn du genauer sprachlich nochmal hinguckst, die ist ein bisschen anders. Da werden zwei Dinge zusammengesetzt, die nichts miteinander zu tun haben. Und bei der Ursache-Wirkung, da wird das eine als Grund genannt, dass das andere so ist. Und oft genug sozusagen würde auch einfach nur die Ursache genannt. Ja? Ja, was denkst du dir denn? Wir haben doch kleine Kinder. Ja? Also dann ausformuliert, Ursache, Wirkung, weil wir kleine Kinder haben, ist es uns nicht möglich, das und das zu tun, uns ein schönes Auto zu kaufen oder wofür auch immer jetzt diese kleinen Kinder, diese armen, kleinen unschuldigen schuldigen Wesen herhalten müssen. Und das ist eben der Punkt, ja. Hier werden mal eben Ursache-Wirkungsrelationen, sag ich mal, im normalen Sprachgebrauch, im normalen Alltag einfach so in die Runde geschmissen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Sätze dann nochmal hinterfragt werden. Was hat das denn jetzt genau mit den kleinen Kindern zu tun? Ja. Was bedeutet das genau? Die ist eben relativ gering. Das heißt, bei diesem Sprachmuster, ähnlich wie bei einer komplexen Äquivalenz, nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, wenn dein Gegenüber oder du selber solche Sätze formulierst, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass dein Gegenüber oder du selbst, halt hängt davon ab, wer jetzt gerade redet, aber dass du diese Dinge nochmal in Frage stellst. Ja, das erscheint dir eben absolut logisch in dem Moment, weil es so gut erklärt ist. Das würde man übrigens einen Lost Frame of Reference, fehlender Bezugsindex nennen. Ja, diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, für die, die fortgeschrittene NLP-Anwender sind. Ihr könnt jetzt mal darüber nachdenken, wo der verlorene Bezugsindex war. Weil diesen Satz habe ich schön freigestellt, auch analog markiert, wie man das in der Fachsprache nennt. Du merkst, wir können doch so viel lernen miteinander, ist so herrlich, wir können doch so, ach, sprachliche Bewusstheit, einer der Gründe, der Hauptgrund, warum ich mich so gerne mit dem Modell des NLP beschäftige. Ich liebe es. Es handelt so viel von Sprache. Und ich kenne so viele Menschen, die bewusst damit Sprache umgehen wollen. Ja, und es hat, es ist so schön leicht, das finde ich so toll. Und es hat gleichzeitig so ein bisschen was, ah, so ein bisschen was Intelligentes. Ja, jetzt nicht super intelligent, aber so ein bisschen, ne? so ein bisschen, dass man denkt, so, Mensch, klasse, ich kenne mich jetzt mit Sprache aus. Und ich glaube eben, ja, das ist das Modell des NRP, Menschen, die sich verändern wollen, lernen gerne, Komplexe Äquivalenz. Lernen gerne, sich mit Sprache intensiv zu beschäftigen, um zu verstehen, wie sich limitierende Glaubenssätze verbreiten, wie du darauf gekommen bist. Und in dem Moment, wo du die limitierenden Glaubenssätze erkennst in dir selbst, wir bleiben jetzt mal nur bei dir. Wird es eben leicht, sie aufzulösen? Wird es leicht, diese... Ver- und das ist ja immer meine Idee. Du willst dich doch auf sanfte, liebevolle, leichte Weise verändern. Verstehst du, das soll ja hier kein Kampf sein. ist ja nicht, dass ich dich von irgendwas überzeugen will oder so, okay? Du du erkennst durch das aufmerksame Zuhören und du kannst ja diese Folgen wieder und wieder hören. Das ist ja, ist ja überhaupt kein Thema. Hörst es dir halt nochmal an, vielleicht fängst du doch an, ein Buch zu lesen, musst du aber nicht, ja? Und verstehst das, was ich dir hier beibringe, immer ein bisschen besser. Und damit erkennst du es im Alltag, wo du sagst, oh, da habe ich so ein, ach, mir ist das ja, mir ist das ja nicht so wichtig, dass du jetzt das erkennst und deinem gegenüber sagen kannst. Hör mal, das war aber eine komplexe Äquivalenz, das war eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Ja, seitdem du NLP lernst und dich damit beschäftigst, bist du ein noch angenehmerer Mensch geworden. Könnte ja sein, dass das das Feedback. Merkst du, hörst du? Ja, da ist durch dieses Seitdem wird das so eine ursache wirkungsrelation ja, weil du dich mit, das stimmt natürlich, weil du dich mit NLP, das ist nochmal ganz wichtig, dass ich sage, weil du dich mit NLP beschäftigst, wirst du ein immer angenehmerer Mensch. Das ist nur dann wirklich sanfter formuliert, okay. Seitdem du dich, was weiß ich, mit den Themen beschäftigst, die in Marx kleine Welt behandelt werden, fällt es dir leichter, dein Leben zu verändern. Ja, das stimmt. Insofern ist das sanfter formuliert, als als wenn ich einfach sage, dein Leben wird einfach nur schön, weil du diesen Podcast hörst. Nochmal grundsätzlich dazu, es geht ja nicht darum, wie wahr die Information ist. Ja, es, Das ist ja ganz wichtig bei den Sprachmustern. Natürlich mitten dem Modell von NLP kümmern wir uns mehr um die Themen, wo es schief geht. Okay? Wir kümmern uns mehr um die Themen, wo es schief geht, weil ich werde deine Themen lösen. Ich möchte ja, dass du freier wirst, dich glücklicher fühlst, dass du, dass du vorankommst mit deinem Leben. Ist eine Vorannahme drin, dass da was voranzukommen ist. Ja, und bei uns allen ist da Luft nach oben. Komm, jetzt lass uns einfach ehrlich miteinander reden. Wir alle können immer weiter lernen und das Lernen macht Spaß. So von daher, wenn du dich mit neuen Themen beschäftigst und wenn du neue Erkenntnisse sammelst, unter anderem in diesem Podcast, das heißt doch einfach nur, dass du wirst, du wirst ein besserer Mensch. Du wirst ein fröhlicherer Mensch, du wirst glücklicher, du hast mehr Spaß im Leben. So, was soll jetzt daran falsch sein? Und das ist okay. Also, das wären die mittelschweren sozusagen Fälle. Die hört man schon ein bisschen raus im Alltag. Selbst wenn man nicht mega geübt ist in diesen Sprachmustern, erkennt man schon, dass da so ein Zusammenhang aufgebaut werden soll. Ja? Nachdem sie schwanger war, hat sie nie wieder abgenommen. Ja, an sich ist das ja, verstehst du, wenn du jetzt nur wortwörtlich den Satz hörst, dann sagt das, ist das ein zeitlicher Zusammenhang. Ja, das Wort nachdem sagt einfach nur zeitlich, ne, da war sie irgendwie schwanger und seitdem ist er halt nicht wieder schlank geworden. Nur, das ist eben die These mitten im Modell von NLP, dass dein Gehirn die Information anders verarbeitet. Nämlich als Ursache Wirkung, weil sie schwanger war, ist sie dick. Ja? Ist ja auch nicht so schön jetzt, sowas zu sagen. Ist aber natürlich als Mann nicht so richtig mein Thema, von daher kann ich da ja locker drüber reden. Ja? Und ähm, aha, ja, abnehmen fällt ihnen schwer. Ja, sie sind ja auch über 40. Ja, kennst du sowas? Ja, hast du bestimmt schon mal gehört im Alltag. Kannst du in praktisch jeder Zeitung lesen. Die wollen einem ja jede Menge limitierende Glaubenssätze in die Birne drücken. Von daher immer Vorsicht, immer Vorsicht. Und ja, auch den Spruch des Wanderpredigers immer am Schirm haben. Wenn du dich im Sprachmuster kümmerst, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Da ist ja wenig Bewusstheit für Sprache. Und natürlich würde ich hoffen, ich bin ja viele, viele Jahre Journalist gewesen, dass die heutigen Kollegen, also ich bezeichne die jetzt einfach mal großzügig als Kollegen, wobei ich enttäuscht bin, was viele für einen Mister produzieren, ist aber ja egal, Journalist zu sein, hieß mal dass man sich irgendwie um die Wahrheit bemüht. Du hörst die Vorannahme, klasse. Sehr schön, hey, du bist schon wacher geworden in Bezug auf Sprache. Ja, ich bin Journalist geworden und ich wollte der Menschheit helfen, dass sie klüger wird, intelligenter. Ich bin bin IT-Fachjournalist gewesen, weil ich wollte, dass die Menschen verstehen, was mit dieser Computertechnologie auf uns alle zukommt, wie diese Computertechnologie unser Leben verändert. Du hörst, es ist so eine Ursache-Wirkungsrelation, deutlich ausgesprochen durch das Weil. Und es ist natürlich eine Vorname drin, die sich natürlich bestätigt hat. Das stimmt, ja. Ich wir mal durchs Internet und die zunehmende Computerisierung. Da ist jede Branche betroffen du kann sich praktisch nirgendwo mehr verkriechen. wie wir nicht Computer benutzen, vielleicht irgendwo in Kanada oder irgendwo im südamerikanischen Urwald oder so und ansonsten darfst du dich mit der Technologie auseinandersetzen und darfst das lernen. Das war seinerzeit meine Intention, Journalist zu werden. Ich wollte die Menschen wirklich voranbringen und letztlich ist mein heutiger Beruf nicht so viel anders. Ja, Es macht mir einfach viel Spaß, Menschen voranzubringen. Ich glaube daran, dass Menschen sich verändern können und dass Veränderung möglich ist und dass Veränderung dir gut tut. Ja. Davon bin ich absolut überzeugt. Also von daher sage ich mal die heftigen Ursache-Wirkungsrelationen. Das wären Wörter wie weil aufgrund. Also da ist dann wirklich so knallhart die Ursache-Wirkungsrelation benannt. Ja, weil er mir mit dem Auto in die Seite gefahren ist, bin ich zu spät zu dem Termin gekommen und ähm, das, ich sage mal, das dann so offensichtlich. Ja, klare, in dem Fall Schulzuweisung. Und das ist auch, glaube ich, der wichtigste Grund in Max kleiner Welt, warum es Sinn macht, sich diese Ursache-Wirkungsrelation im Alltag mal genau anzuschauen und wirklich zu gucken, wem gibst du, welchen Umständen zum Beispiel, die du vielleicht auch nicht verändern kannst. Ja? Hier in Bayern kriegen die Leute ja Kopfschmerzen wegen Föhn, also nicht wegen so einem Pustetal, was man sich auf die Haare hält. Bin ich jetzt auch nicht so richtig der Experte für. Nein, sondern wegen irgendeiner so warmer warmer Luft, die da von den Bergen kommt. Ja, das ist so eine klassische Ursache-Wirkungsrelation. Und wie gesagt, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, da wird dann häufig gar nicht so deutlich das angesprochen. Ach, hast Kopfschmerzen? Ist ja auch schön. Ja, merkst du, da ist gar keine Verbindung zwischen den Sätzen, da ist gar kein weil auf Grund oder so. Das wird da gar nicht mehr genannt. Aber das Gehirn sozusagen bildet aus dem, was gesagt wurde, rückwirkend, wenn ich das so formulieren darf, rückwirkend halt wieder diesen Belief raus und sagt, ah, okay, gut, weil Föhn ist. Für mich kann ich nur sagen, stimmt das nicht, ich hab das nicht, ich finde das schön, wenn wir hier Föhn haben, dann sind die Berge näher und dann ist aber auch gut, ne? Ja, und damals im Rheinland, da gab es keinen Föhn, fertig, also nicht den von den Bergen kommenden zumindest, ne? so und dann gibt es natürlich auch Verben, die diese Ursache-Wirkungsrelation nahelegen. Ja, natürlich jetzt sowas wie verursachen. Ja, er hat mich gezwungen, das zu tun. Ja, ist doch logisch, da Ursache-Wirkung das ist da wieder Opfer. Ja, also da nochmal den halben Schritt zurück zur Erkenntnis, die du jetzt gewinnst. Ne? Nominalisierung hast du gehört, Erkenntnis. Du erkennst die Wahrheit, und das ist ja immer schön. Ich glaube, dass ganz viele ursache Wirkungsrelationen von uns Menschen, ich schließe mich da jetzt einfach mal ganz galant nicht aus, genutzt werden, um in einer Opferrolle bleiben zu können. Ja, Das kann ich ja nicht ändern. Da bin ich ja gezwungen worden. Ja. ja, wenn du jetzt dich so nicht verhalten hättest, dann hätte ich das ja nicht gemacht. Ne, merkst du? Ja, Opferrolle, Opferrolle, Opferrolle. Das heißt sozusagen, vielleicht wird es im Alltag, kannst du ja jetzt noch mal hingucken, ich mache das natürlich mit, ja, lass uns mal gemeinsam hingucken, ob das im Alltag wirklich jetzt so sehr genutzt wird, wahrscheinlich um Schuldzuweisungen zu machen. Ja, das kannst du also ab heute dann geschickter, indem du einfach ein Und sagst und nicht weil. Ja, ich, da ist er mir reingefahren und daraufhin habe ich den Termin verpasst. Hm? Da würdest du also die Ursache-Wirkungsrelation, deine Opferrolle, ein bisschen weicher formulieren. Dann müsste dein Gesprächspartner schon eine sprachliche Wachheit haben oder auch diesen Podcast hören, um das zu hören. Ganz viel Opferrolle entsteht also aus diesem ursache wirkungsding Und ich glaube, dass wenn du dir deine einschränkenden Glaubenssätze anguckst, also die Dinge, die du über dein Leben glaubst, die Dinge, die du über Welt glaubst, ja, ohne Studium, wie soll man denn da ein höheres Einkommen haben? Ja, das ist komplexe Äquivalenz Querstrich Ursache Wirkung hängt immer so ein bisschen davon ab. Ich habe mich da beworben und ohne Studium hast du ja praktisch keine Chance. Na, da ist Ursache Wirkung. Die nehmen mich nicht, weil ja, oder die haben mich nicht genommen, weil wie soll ich das denn mit zwei kleinen Kindern machen? Na, das wäre ja dann sozusagen dasselbe Sprachmuster nochmal oder dieselbe Idee. Ja, und Wie gesagt, es ist halt immer wieder dieses Nach-Außen-Geben. Es ist immer wieder dieses, ich kann da nichts für, das sind die äußeren Umstände, das sind die anderen Menschen. Und ich kann das auch gar nicht ändern. Und die Idee wäre eben, dass du ab heute auch so wach wirst, dass du das hörst, wenn andere Menschen das als Ausrede benutzen. Ob du die dann mit dieser Ausrede konfrontierst, das können wir nochmal in Ruhe besprechen. Das will ich dir jetzt nicht nahelegen und ich will dir das auch nicht sozusagen untersagen, was ich ja kann. Ich kann so. Ich will dir auch nicht davon abraten. Ich ähm, das hängt einfach von der persönlichen Situation ab. Ja, ich wünsche dir natürlich, wenn du in einer Partnerschaft lebst mit jemandem, dass da bei euch beiden eine sprachliche Wachheit ist. Und ich höre natürlich auch von vielen Paaren, die diesen Podcast hören, die auch in meinen Seminaren sind und so die sehr glücklich sind, dass sie den Weg gemeinsam gehen können. Trifft nicht für alle zu. Ja, es gibt einfach äh, Partnerschaften, wo nur einer sich für diesen Weg entscheidet, für die sprachliche Wachheit. Und dann kann es natürlich für den anderen, der wenig Interesse hat, sein Leben schöner zu machen, auch anstrengend sein, dann dauernd konfrontiert zu werden. Jetzt hast du schon wieder Ursache, Wirkung. Gibst du mir schon wieder die Schuld? Ich ja, möchte ja nicht sein. Also, meine Idee ist nicht so sehr, dass du jetzt der Universalnörgler Nörgler wirst, mit dem niemand mehr was zu tun haben will und das dürfen wir, glaube ich, als NLPler oder als sprachlich bewusste bewusster werdende irgendwie so, das darfst du immer bitte schön mit auf dem Schirm haben. Das ist fürs Mischgebiet, das ist für die Menschen da draußen immer auch ein bisschen anstrengend, wenn du die damit konfrontierst, ja? Und wenn du jetzt nur noch als Moralapostel und der, der sich mit Sprache auskennt, durch die Gegend rennst und alle mit deiner Weisheit erquickst, zu erquicken versuchst, ja, ähm, das äh, halte ich auch jetzt nicht notwendigerweise für ein top Von daher bleib zurückhaltend, bleib vielleicht sogar beobachtend. Ja, Beobachterrolle ist an der Stelle gut und ich finde das ja ist ja die Idee von diesem Podcast, dass du wach wirst und du hörst die Dinge und du, du nimmst sie bewusster wahr und sie werden dir noch klarer. So und was du als erstes angehst, sind limitierende Glaubenssätze. Sind kannst du auch einen Zettel, ja Blatt Papier nehmen und einen Stift und schreibst dir immer mal auf, was du über Welt glaubst und schaust dir genau vielleicht sogar in dieser Woche diese Ursache-Wirkung-Zusammenhänge an. Wo gibst du anderen Menschen, wo gibst du deiner Ausbildung, wo gibst du deiner Kindheit, wo gibst du deinen Kindern, deiner Partner und deinem Partner einer Trennungssituation, einer gesundheitlichen Konstitution die Schuld dafür, dass du bestimmte Dinge nicht tun kannst. Und da beginnt natürlich gegebenenfalls dann auch für dich der Weg der persönlichen Veränderung. Natürlich kann das die Stelle sein, wo du sagst, okay, da darf ich einfach nochmal hinschauen, nachdem ich jetzt diese Folge vom Podcast gehört habe, möchte ich da nochmal genauer sein, an welchen Stellen ich in so eine Opferrolle abtauche und mich bemühe, aus den anderen Menschen in meiner Umgebung Mitverbündete zu machen, die dasselbe Argument gelten lassen. Und die sagen, ja, also da kannst du auf jeden Fall nichts für. Ne? Meine Mama hat immer gesagt, wenn ich keine Lateinvokabeln gelernt habe, hat sie gesagt, du hast aber auch eine schwere Zeit. Das war die Pubertät damals. Das stimmte jetzt natürlich, da hatte sie recht. Ja. Die Pubertät konnte an sich als Ausrede für alles herhalten. Ich glaube, dass die Pubertät eines der größten Themen in meinem persönlichen Leben gewesen ist. Eine der größten Herausforderungen. Also zumindest, wenn man dem Beliefssystem meiner Mama folgt. Ich glaube, dass sie recht hatte. Ja, Pubertät ist eine kleine Herausforderung. Wenn man das bei seinen eigenen Kindern erlebt, dann erlebt man es auch als Herausforderung. Vielleicht nicht so sehr für die Kinder, sondern eher für einen selbst als Erwachsener. Aber das ist ja einfach eine Frage der Perspektive. Es ist ja immer schön, wenn man beide Seiten kennenlernen kann. Ne? Wenn man sich das von beiden Seiten angucken kann, dann entsteht ja so ein tieferes Verständnis der Situation. Das finde ich persönlich immer sehr positiv. Habe ich so als Lebensweisheit. ne, kriegst du hier auch nochmal nebenbei in Max Kleine Welt noch so eine Lebensweisheit verpasst, ob du das jetzt willst oder nicht. Ne? Ich habe einfach gelernt, wenn man beide Seiten sieht, Egal, worum es jetzt geht, ob es im Business ist oder privat Kindererziehung Partnerschaft, ähm, in der Firma kein Unterschied. Immer dieses, ja, guck doch nochmal hin. Ne? Wenn du da jetzt die andere Seite, dich mal da reindenkst, vielleicht kannst du da Aspekte finden, die auch valide Positionen sind. So Und wenn sich jemand da als Opfer fühlen möchte, dann kriegst du jetzt ab heute genauer mit, wie der das macht, sprachlich, und wie der die Information in sich verarbeitet. So für die von, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die im als Coach unterwegs sind, die andere Menschen der Veränderung unterstützen wollen. Ich glaube, dass in der heutigen Folge sehr, sehr klar wird, dass du, wenn du andere Menschen im weitesten Sinne berätst, wie sie ein fröhlicheres Leben leben können, dann darfst du sehr, sehr genau auf diese Ursache-Wirkungsrelationen, auf die Abhängigkeiten schauen, die diese Menschen für gegeben halten und von denen diese Menschen glauben, dass sie gegeben sind und dass sich an diesen Dingen nichts ändern lässt. So von daher, ich finde das ein tolles Thema. Also da könnte man sich auch einfach mal ein halbes Jahr mit beschäftigen, ohne dass einem langweilig würde. Bei der persönlichen Veränderung für mich definitiv eins, eins der Top Dinge ja? aus dieser aus dieser klaren dieser klaren Situation diesem klaren das ist Schuld daran und so rauszukommen und eine neue eine neue Möglichkeit für dich zu finden mit Leben umzugehen ja was ja immer mal ein schönes Thema ist und was uns ja dir definitiv auch immer weiter beschäftigen wird. Ja, damit freue ich mich, dass du zugehört hast und die neuen Erkenntnisse breiten sich jetzt in aller Ruhe in dir aus. Und gerade wenn du zu Ende gehört hast, also bis jetzt sozusagen, ist sozusagen deine persönliche Veränderung auf dem Weg zu wirklichem Glück unaufhaltbar. Das finde ich ganz großartig. Und wie immer bedanke ich mich dafür, denn ohne dich wäre ja dieser Podcast überflüssig. Du bist mir wichtig und für dich mache ich das hier. Also von daher, tu mir gefallen, hör gut zu, nutz die Sachen. Im Alltag wird es ganz automatisch passieren, dass du die Sachen anwendest und du wirst erstaunt sein. Wie viel wacher du in Bezug auf Sprache schon geworden bist. Ich freue mich, dass wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Lass es dir ganz toll gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzerakademie.de